0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Jornalista da TV. Eu sou Vinícius Dônula, jornalista, repórter de TV, escritor, e hoje tenho a companhia de Daniel Barreto.
1: Você fez com uma entonação boa, diferente agora, eu gostei, Foi? Ficou, eu gostei.
0: Para falarmos de top 8 na chegada de 2020. É verdade, vamos nessa. No meu, no nosso podcast.
1: Então é o seguinte, 2019 chegou ao fim, uhum. iniciamos os, os anos 20, né? Parar pra pensar que agora estamos vivendo é. os anos 20. Quando a gente pensa nos últimos anos 20, já é aquela galera, o pai do pai do pai que ficou lá pra trás e a gente é. tá começando a viver os nossos você, anos 20.
0: Você dirá aos, seus netos, dirá aos seus netos que você viveu nos anos 20. Então,
1: exatamente. Então acho, acho que é uma ocasião tão boa quanto qualquer outra Por para favor. a gente fazer um flashback, flashback da sua vida como repórter. E não só como repórter, mas também como editor, também como apresentador, da sua carreira nos últimos 10 anos. Então vamos fazer um top 8 melhores momentos
0: okay. de Vinícius Donala Ixi. nos últimos 10 anos. Vamos nessa. Beleza. Eu começaria por uma série que eu fiz para o Jornal da Record. Inicialmente intitulada Deixa que eu filmo. E depois rebatizada de Cuidado, você está sendo filmado. Eu prefiro o primeiro Deixa nome. Deixa que eu filmo. Deixa bem. que eu filmo. O é. que, que era essa série para o Jornal da Record? Foi em 2010, a gente gravou uma série falando sobre revolução na produção de conteúdo. Os celulares estavam chegando com boas câmeras, câmeras de, de alta... Alta não. Média. média comparado resolução. com hoje, tá. exatamente. A época alta, a resolução. Isso. E nós decidimos, quando eu digo nós, a nossa equipe do Jornal da Record no Rio de Janeiro, nomeadamente este que vos fala e seu parceiro Jean Ribeiro, repórter cinematográfico, nós decidimos fazer a primeira reportagem para a televisão brasileira só com imagens de celular. Não com imagens de apoio, só imagens de celular. Caramba! Aí nós compramos um cano d'água de uns três ou quatro metros de comprimento e fizemos a nossa grua de celular. É, nós tínhamos uma grua. O negócio era bem feito. E a gente fez a reportagem inteira com imagens de celular, só com a captação do áudio pelo instrumento tradicional. Certo. E qual foi o tema da reportagem? Descobrimos, na minha pujante Rio Claro, cidade onde eu nasci no interior Grande de São Paulo, Rio claro. Grande Rio Claro, um rapaz que havia vencido um concurso de micrometragem da CNN, ele fez um filme ar, lindo, com celular, e ganhou esse concurso da CNN. Que incrível. Então nós fizemos uma reportagem Sobre o uso de telefone celular fazendo imagens só com telefone celular. Eu diria que no ranking das oito matérias marcantes dessa última década, pela ousadia ou pela loucura de fazer uma primeira reportagem só com celular, eu colocaria essa como top oito.
1: Super meta linguística e super vanguarda também, porque se você para para pensar agora dez anos depois, seria completamente aceitável... Uhum. Você fazer uma reportagem inteira com o celular. E a grua que vocês construíram de cano Sim. existe para vender no mercado em vasta disponibilidade, vários tipos de estabilizadores e é, acessórios a... para se filmar
0: com. Com o celular, né? É. A gente pegou o tripé da câmera, colocou fita crepe. Olha aí. Colocou o cano, e aí a, a gente fazia um movimento perfeitinho, assim. Bem suave. Então foi bacana, acho que. Que legal. Top 8. Número 7. Eu acho que foi a ousadia também da Record TV de cobrir pela primeira vez as Olimpíadas de Inverno. Porque havia um mito no Brasil de que gelo e neve derrubam a audiência. O brasileiro não está acostumado com os, os esportes do inverno. Nós gostamos das Olimpíadas do Verão, nós gostamos da, da Copa do Mundo, mas Olimpíada do Inverno vai ser... Ó. E a Record comprou um pacote que incluía Vancouver no Canadá, Olimpíada de Inverno, 2010... Depois Guadalajara, o Pan-Americano no México, para culminar com a cobertura das Olimpíadas de Londres em 2012. E lá fomos com uma equipe de 70 pessoas, subdimensionada. Hoje a gente sabe que subdimensionada. 70
1: pessoas, era uma equipe pequena.
0: Porque foi o evento. Me dá uma dimensão
1: de uma equipe de Olimpíada. Olimpíada.
0: 230, 240 pessoas, Caramba. 300. Isso incluindo técnicos, jornalistas. Fomos com uma equipe de 70, dos quais três eram repórteres. Então, um repórter ficou nas montanhas, fazendo as provas uh, de alta montanha, esqui, bobsled. E eu e o repórter Carlos Dornelios, um grande colega, da, grande amigo da Rede Globo, que foi para a Record um pouquinho antes, que é a minha transferência para a Record, nós ficamos aí em Vancouver. E aí a, a coisa começou a funcionar. Eu falei: posso fazer essa, as provas desse esporte aqui? Patinação artística. Falei, eu acho que isso aqui vai dar samba e aí a gente começou a contar histórias porque a gente não tinha atletas com possibilidade de pódio, zero, a gente tinha gringos, mas gringos com histórias incríveis, uma dessas histórias era de uma patinadora canadense da casa a Jessica Dubé essa menina em treinamento com seu partner, ela teve a lâmina do patim do partner cortando o seu rosto o patins do canadense Brian Davidson atinge o rosto da parceira, em cheio. Repare, os patinadores giram em sincronia perfeita, mas estavam próximos demais um do outro. E ela ficou com uma cicatriz horrível. E ela voltava depois desse terrível acidente a patinar em casa e a brigar por medalhas. Como se recuperar de um acidente tão grave? E mais, é possível readquirir a confiança e voltar a pensar nos Jogos Olímpicos? É possível sim. É o que estão provando Jessica e Bryce, que nós encontramos aqui no aeroporto, no momento em que eles chegavam a Vancouver. Caramba. Então a história dela era incrível. E tem uma história com a qual nós fomos premiados pelo COI, o Comitê Olímpico Internacional, que saindo para fazer uma reportagem sobre patinação, o Júlio Fracino, chefe de reportagem da Record em Vancouver, falou: Vinícius: tem aqui um cara chamado uh, Amodiô. florhan Amodiô. Só que tá dizendo que ele nasceu em Sobral, no Ceará. rapaz, isso aqui. Qual é a informação? Qual é a fonte? COI. Até o sotaque mudou, né? Rapaz. Rapaz, fonte é coi. Como tem Olímpico Internacional. Então a fonte Caramba. segura. E de fato, o Florin foi adotado, havia sido adotado com dois ou três aninhos no interior do Ceará, voltou para o Brasil em busca de seus pais biológicos, não conseguiu encontrar sua família e eu o encontrei, logo depois de um treinamento, e nosso repórter localizou no interior do Nordeste a família de Florent Amodio. Era um personagem incrível que era o patinador francês do Ceará. Que demais. Foi muito legal. E para fechar o top 7... Foi você foi
1: malandro, a... você botou 40 reportagens no, só no número 7 ali, Pô, tudo bem, tudo bem. Porque vou te dar esse
0: desconto, vou te dar desconto. Foi marcante demais a gente bombar de audiência com curling. Com, exatamente. A bota da do gelo. A gente, foi por um equívoco, a, a gente disparou aquilo por falta, por falta de opção do Maurício, o finado Maurício é. Torres.
1: Bonitinho e uma mania nacional principalmente aqui Nessa região do Canadá, as televisões mostram sempre os campeonatos com muita empolgação, é o curling.
0: E agora é o curling, é o ponto da Suécia. Quem vai ficar com a medalha de bronze? Inesquecível isso. Inesquecível. E o brasileiro começou a gostar do curling. curling. Então eu colocaria no top 7 em homenagem a Maurício Torres, as Olimpíadas de Vancouver.
1: Incrível. Vamos para o número 6 da nossa lista de... Sois, 8... Melhores matérias da última década. Vamos lá, número 6.
0: A maior sorte da minha vida, talvez eu nunca tenha igual. Recebemos uma sugestão que foi encontrada numa, no cantinho de um jornal qualquer. O irmão da cantora Madonna havia virado mendigo. Nossa, é de fato muito curioso. Mas como checar essa informação? Não, não se acredita que os moradores de rua tenham assessorias de imprensa para as quais você pode confirmar uma informação. Ou seja, temos que viajar. Na época, o dólar estava 1,6, 1,7. Então, saímos de Nova York para, para, esta
1: aventura. para
0: Traverse City, onde nasceu, quase na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, onde nasceu Madonna e o irmão Anthony. Anthony, irmão mais velho da família Ticone. Para localizar o irmão de Madonna, que virou um mendigo, viajamos até uma cidade bem pequena no norte dos Estados Unidos no primeiro momento eu e o repórter cinematográfico Daniel Vergara começamos a procurar a chefia de São Paulo bancou não pô, vamos imagina se encontra é. e eu entendi com o Daniel que no seu xará que a procura já era matéria então a gente foi gravando a nossa procura parece essa a ponte uma olhada lá embaixo. Na escada, uma garrafa vazia de vodka. Com licença, você viu por aqui? E aqui, você viu? E num determinado momento eu falei com três moradores de rua. O segundo me orientou a procurar no Google. E o terceiro falou a palavrinha mágica. Downstairs. Até que um terceiro homem, que aparece ao fundo, diz. Ele está aí, dentro da igreja. Ali embaixo. Eu falei, o quê? Downstairs? É, ele está debaixo da igreja, Não tem um abrigo para moradores de rua. E nós encontramos Anthony Ticone, que havia passado a noite num abrigo, por causa do frio. Nós fomos para lá no inverno, fazia muito frio, de fato muito frio. E quando a gente estava gravando com uma câmera escondida, uma GoPro, na manga do casaco, a polícia entrou. E eu pensei que a gente fosse ser conduzido para a delegacia. Eu não sei como é que funcionam as, as regras para a Câmara Escondida no estado de Michigan. Nesta hora, uma surpresa. Dois policiais entram no salão. E o irmão de Madonna comenta que estão à procura de alguém que teria violado ordens do juiz. E sabe quem que a polícia prendeu? Para nossa surpresa, o procurado pelos policiais era Anthony. O irmão da Madonna, porque ele não estava fazendo o exame do bafômetro exigido pelo juiz. E ele foi detido Ele estava em
1: liberdade condicional
0: Estava condicionado ao bafômetro E ele foi preso na nossa frente O policial ao volante orienta Te vejo por aí, ele diz Antes de bater a porta que é isso? Então eu diria que o top 6 Foi encontrar o irmão da Madonna Estar com ele no momento da prisão E no momento da soltura Por que ele foi solto? Porque dois dias depois da prisão, havia a final do Super Bowl, que é a grande final do futebol americano, e no intervalo, quem iria cantar no estado vizinho, Madonna.
1: As coisas que só acontecem no Vinícius <risos> Dó. E aí que
0: a incrível. população falou: ó, tem que soltar o Anthony, porque ele não pode não ir ao show da Irmã. Demais, né? que de... e,
1: e me responde uma coisa. Se vocês fossem pra lá, procurassem, procurassem e não encontrassem, cai a pauta total?
0: Eu acho que nesse caso, sim.
1: Você acha que não tinha matéria pra sobreviver? Só, um... no,
0: só numa forçação de barra, assim, sabe? A pauta é o irmão da Madonna virou mendigo. Você não tem o irmão da Madonna mendigo, você não tem a pauta. Se Aí... fosse a Madonna virou mendigo, talvez você tivesse ah, a pauta independente de encontrar ou não, né? Mas encontrar o irmão flagrar o irmão sendo preso depois do irmão sendo solto ainda fez... o link com a final do Super Bowl Acreditava. incrível,
1: merece estar no nosso top 8
0: tá, vamos essa lá. foi a top 6 vamos pra top 5? Vamos. top 5, eu diria que a série Grandes Mistérios da Humanidade do Domingo Espetacular que me levou a alguns lugares incríveis eu citaria dois, a Ilha de Páscoa que fica no meio do Oceano Pacífico e pertence ao Chile, onde tem os Moais as 15 estátuas do Arro Tongari que vieram ao chão e ainda foram arrastadas pelo mar no tsunami de 1960. que me levou? à Romênia de Vlad Dracul ou Vlad Drácula. Na Romênia de fortalezas e castelos medievais de paisagens belíssimas e cenários sombrios. As crianças, Vlad não foi um sujeito do mal. E que também me levou para a ilha de Yonaguni, no Japão, onde eu fui mergulhar atrás das pirâmides de Yonaguni. É um achado subaquático, ninguém sabe se é feito pelo homem, se não é feito pelo homem. Logo a seguir, surge à nossa frente o que parece ser uma fortaleza. Platôs e paredões se unem em ângulos retos. Os cortes na rocha parecem ter sido feitos com extrema precisão. Teria como a natureza fazer algo assim? Então por essa série eu visitei a Ilha de Páscoa, a Romênia de Drácula e também a Ilha de Onaguni, a última ilha ao sul do Japão. Eu... Como é que foi mergulhar lá? A água... Temperatura de 26, 27 graus, super quente. Quentinha. Super visibilidade incrível. E lá conhecemos Arataki-san. Senhor Arataki-san. André que gosta, André que gosta. Arataki é uma figuraça. Um senhor de meia-idade, mergulhador muito experiente. Ele era só era muito rigoroso com comida. O horário de comer para ele era... E no último dia, no último mergulho, tínhamos imagens incríveis. O Marcos Bruno e a Jéssica Nolte foram os dois produtores cinegrafistas que viajaram comigo. Fizeram imagens belíssimas. Aí o saiu debaixo d'água. Falei, Jesus, o que ele quer falar? Ele apontava para um caramujo que era uma coisa, parecia uma bola de futebol de salão. E você sabe que você não pode tirar nada que está debaixo d'água. Aí ele pegou um colocou debaixo do meu braço, um caramujo enorme, outro debaixo do meu outro braço, fez isso com todos da equipe e fez sinal para a gente subir. E ele sabia que eu não iria subir direto para o barco sem a minha parada de segurança de três minutos a 5 metros. Aí ele falou, vamos subir. Eu falei, eu... Espera. Ok. Depois disso, fiz a minha parada com esses caramujões debaixo do braço. Quando chegou ao barco, ele pegou uma faca afiada e começou a cortar não. cortar e matar o caramuro Eu falei, meu Deus, estamos no Japão Eu vou ter que começar a chimir e não deu outra é um negócio chamado tritão não sei o que é... parece um povo mal cozido, sabe, duro e não tinha show porque se tem show dá uma disfarçada. <risos> tal. Bota um shoyu, isso é muito
1: Brasil, né? Então, bota um catupiry.
0: Bota uma, uma maionese. <risos> é. e, mas a experiência foi incrível. Arataki era uma pessoa apaixonante. Na, na, sua, na sua irreverência era completamente fora do, do padrão japonês. Então eu colocaria essa como, a nossa, como parte da nossa top, top 8. Experiências da última década. Então, se essa foi a número 5, vamos agora pra número 4. Essa foi a número 5? Foi. Ó, a gente já,
1: já cometeu esse erro uma vez. Quem viu quem é, ouviu o, o podcast sobre erros de iniciante.
0: Foi pro lado, foi? Foi.
1: Tudo bem. Dessa vez eu tô determinado. Vai. Essa, essa... essa foi a número 5, não foi? Agora
0: vamos à top 4.
1: Vamos lá. Eu tenho certeza de que, de que é. Tamo certo. A última foi a 5 e agora é a 4. Vamos lá, vai dar certo.
0: A morte de Osama Bin
1: Laden. Caramba! Isso. É verdade, você estava em Nova York,
0: não estava? Eu Morava em Nova York e a janela da sala do meu apartamento no trigésimo andar era voltada para o Ground Zero, que é o Marco Zero, onde, onde ficavam construindo as a Freedom Tower, que depois mudou de nome, não é Torre da Liberdade, é o One World Trade Center. Trade Center é. e... Então eu vi aquela torre nascer. Caramba! E eu estava em casa quando a CNN quebrou a programação, pronunciamento do presidente Barack Obama. Osama bin Laden havia sido executado em Islamabad, no Paquistão. Imediatamente eu saí dali. Eu sabia que talvez fosse a minha cobertura de maior peso. A história estava acontecendo ali. Clima de final de Copa do Mundo, as pessoas gritando de alegria ou de alívio. Era era um clima de Copa do Caramba. Mundo nas ruas de Nova York. Fiz minha primeira entrada ao vivo no nosso escritório em Nova York e de carro pela madrugada parti para Washington porque a nossa correspondente em Washington não estava lá naquele momento. Uma, uma infeliz coincidência para ela e feliz coincidência para mim porque eu tive a oportunidade de fazer a cobertura da morte de Osama Bin Laden inicialmente em Nova York e depois, depois de um ao vivo da Casa Branca. Nossa. Ainda havia muita gente comemorando o anúncio da morte na frente da Casa Branca, nos portões, e testemunhar esse momento, eu diria que eu colocaria como top 4 top das experiências que eu tive nessa última década. Foi realmente muito forte e eu sabia que eu estava escrevendo essa história naquele momento. E ali eu, posicionado nas nas baias de entrada dos correspondentes, é um, um lugar que aluga baias, espaços, para correspondentes de várias partes do mundo, então eu olhando ali para aqueles correspondentes falei, agora sim, agora é o Brasil, vamos nós. É. Estamos ao vivo, é para o Brasil. Ali eu senti o que é ser correspondente internacional.
1: Ali foi muito bacana. Caramba, que experiência.
0: dessa não teria como estar tá fora do é. top top 8.
1: E agora vamos para o número...
0: Agora número 3. Número a gente está entrando na, na, nas três mais fortes. Nas três mais. Não tem como não citar a série que eu gravei no Complexo Penitenciário de Jericino em Bangu. Isso é demais. E, principalmente, o acesso que nós tivemos ao presídio de Bangu 1. Eu lamento, Daniel, que naquele momento eu não tenha tido sensibilidade para escrever um livro. Porque aquilo que nós vivemos gravando um mês dentro da cadeia, não dormimos nenhum dia lá, mas voltávamos todo dia à cadeia. E o acesso às pessoas que tentávamos entrevistar e se negavam a falar, todo o bastidor é de uma riqueza. Estamos falando de uma cidade de 26 mil apenados, de mulheres grávidas, presas, de mulheres com bebês, de meses de vida, ali dentro, de assassinos famosos, psicopatas, injustiçados, de facções divididas por muralhas e ter sido a primeira, e até hoje, única equipe de reportagem a mostrar o interior da primeira Penitenciária de Segurança Máxima do Brasil e com isso ganhar o prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, foi realmente muito marcante. Bangu 1 tem quatro galerias idênticas. Cada galeria possui 12 celas individuais, seis de um lado e seis do outro. O preso aqui tem direito a banho de sol, apenas duas horas por dia neste corredor interno. E durante o banho de sol, ele é monitorado por 10 câmeras e também por um inspetor, que fica aí, atrás deste vitro blindado, dentro de uma sala de vigilância.
1: Você consegue descrever pra mim a sensação de estar tá lá dentro? Quanto, quanto tempo você ficou é, trancado dentro da cela? Cinco minutos? Seis, sete. Como é que foi pra você? Horrível. E aí você fica imaginando, apenas imaginando, né? Se... Como é pra quem tá lá...
0: Se medíssemos a distância entre nós, uhum. seria talvez maior ou igual a distância máxima entre as paredes de um cubículo de Bangu 1. E Nossa. a pessoa fica presa ali durante 22 horas por dia. É enlouquecedor. Eu não consigo me imaginar. A gente fica se imaginando como é passar 22 horas por dia, confinado, num cubículo de 3 metros por 2. É o que a gente vai provar agora por, por alguns minutos. Vamos fechar a porta da cela e vamos ver qual é a sensação. Sem direito à televisão, com direito restrito a determinados livros, sem direito a ventilador e no verão lá bate 50 e poucos graus dentro das celas, temperatura medida. É um convite à loucura. É muito... Ah, mas quem está lá... Eu não estou querendo fazer julgamento de quem foi para lá ou por que foi para lá. Estou falando que aquele confinamento... Ver onde seres humanos são confinados... Ah, estamos confinados pela violência, do tráfico, pela violência... Ok, estou falando de um confinamento físico. Uma cela de 6 metros quadrados, dois por três. É muito, muito duro.
1: Você foi o primeiro a mostrar isso pro Brasil.
0: Nossa equipe. Legal.
1: Caramba. Merece estar no top 3. Marcante.
0: Top 2. Caramba. Top 2 por aquilo que fiz e por aquilo que esta experiência pode trazer à minha vida. Encontrei uma notinha na revista do jornal o Globo de um bombeiro que fazia instrumentos musicais a partir de restos de madeira. Restos queimados no incêndio. Ele se chamava Davi Lopes, era flautista da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu achei aquilo o máximo. E achei aquela notinha muito desproporcional ao tamanho do talento daquele homem. E qualquer, fui qualquer
1: nota vai ser desproporcional ao talento do Davi.
0: Não é. é. Conhecemos Davi. E eu fui fazer a reportagem ele fabricava os instrumentos numa oficina muito pequenininha dentro da própria casa, no bairro da Ilha do Governador na margem oposta a, ao aeroporto do Galeão a pista do aeroporto internacional do Rio de Janeiro e quando lá cheguei, Daniel vi instrumentos lindos você diria que estes violões foram feitos com sobras de demolição restos de incêndio e móveis antigos? Este violão quase pronto é feito, boa parte, com madeira de reaproveitamento. Isso. Aqui, a lateral e esta parte aqui, que seria fundo, fundo, é de jacarandá mineiro. Isso. E antes de ser violão, era uma cama de solteiro. Mas se eles eram bons, eu precisava da chancela de um músico. E por meio de um grande amigo, Bruno Levenson, produtor cultural entrei em contato com um músico brilhante, hoje grande amigo, Paulinho Mosca. E levei Davi para conhecer Paulinho Mosca. Na verdade, aqui não é um estúdio, não. É não? Ué, não. fala Aqui é a casa de uma pessoa que queria conhecer o seu trabalho. É mesmo? É, não é um estúdio, não. Ele tá te esperando lá em cima. Sério? Sério? É? Poxa! <risos> Vamos lá então! <risos> Vamos lá!
1: Sério! Sério, não é. tô brincando não! Mas aí como é que.. Não sei! Olha o cara, olha só!
0: Então encontrar um personagem com a nobreza do Davi é algo tão.. é tão difícil. Foi tão marcante aquela reportagem, tudo aquilo que daquela reportagem pode acontecer. Porém, Oscar, Davi. Esse é o, é. Né? Esse é o, é o cara,
1: Mosca chama
0: Davi de O Salvador de Madeira. Porque ela tinha raiz, né? Tava, Aí, viva, enquanto tava viva enquanto árvore. Aí, Morreu, virou madeira. Virou
1: madeira e um Mas dia você que... pega a madeira e devolve ela para a vida, vida Isso musical. É, vida
0: musical. A música é vida, né?
1: Ela fica vivinha.
0: É sim. outra forma de vida. Pelos relacionamentos que foram ali construídos, eu não teria o menor a menor dúvida de colocar essa reportagem como... Ou esse encontro como... É... O top 2, o segundo
1: Eu queria mandar um abraço gigante pro Davi É um artista e uma pessoa incrível É um incrível. anjo, né? Ele é Incrível, um abraço pro Davi E vamos lá a matéria que você considera a mais importante Dessa última década para você
0: Eu estava na Antártida Na base brasileira Quando recebi a mensagem de uma fonte Lá existe sinal de Wi-Fi e pelo WhatsApp ele falou, tenho que falar com você pessoalmente. Eu mandei uma foto da Bahia do Almirantado, onde eu me encontrava, para provar que eu estava longe. Ele acreditaria sem a imagem. E chegando ao Rio de Janeiro, tivemos um primeiro encontro, onde me foi revelado que a vereadora Marielle Franco havia sido assassinada, não por uma pistola 9mm, mas por uma arma, uma submetralhadora alemã, HK MP5. Com o que restou da munição, aqui na cena do crime, a polícia identificou o calibre usado pelo atirador, 9 milímetros. Mas os peritos não souberam dar uma informação ainda mais importante, o tipo da arma. E que diferença faz saber se o assassino usou este ou aquele modelo de armamento? Neste caso, é a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça da investigação. Isso fechava o cerco contra os supostos executores, por quê? Pistolas 9 mm nós temos talvez dezenas de milhares no estado do Rio de Janeiro. Submetralhadoras HK MP5 havia 40, 40 e pouco. E aquilo provocaria uma reviravolta no caso Marielle. E investigar, e como foi investigado, sem permitir vazamentos, ouvindo especialistas, e mostrando os erros cometidos pela perícia inicial do caso, talvez tenha sido o maior furo da minha vida. A não análise das cápsulas encontradas no chão, o que aquelas cápsulas indicariam? Com uma simples análise laboratorial, você iria identificar o modelo da arma, a marca da arma, fechando o cerco contra os assassinos? Na lista de perguntas que enviamos aos responsáveis pela investigação, queríamos saber... As submetralhadoras MP5 com as polícias civil e militar já foram recolhidas para perícia? Se não foram, por quê? E por que os detalhes revelados nesta reportagem só estão sendo descobertos agora, 50 dias depois da execução de Marielle e Anderson? O que explica tanto tempo para se chegar à verdade? O tempo que passa é a verdade que foge. E é verdade, quanto mais tempo que passar, menos vestígios vão sobrar. Infelizmente, é isso que a gente vê acontecendo. Quanto mais passa o tempo, mais a verdade se esvai, ela foge. Mas contribuir, de alguma forma, com as minhas fontes e a minha capacidade de contar histórias para o avanço dessa investigação, eu acho que foi é uma contribuição muito importante. Eu consideraria a top one a minha matéria mais importante da última década
1: o que você mais aprendeu nessa última década
0: aprendi muito a importância do trabalho em equipe como nunca havia aprendido na minha vida principalmente a necessidade de formar novos talentos de trazer pessoas uh, esponjas em busca de conhecimento porque na última década eu trabalhei para a Record TV. Nas décadas anteriores, eu trabalhei para a Globo e um pedaço para a Manchete. E eu trabalhei com, com pessoas muito especiais que pediam conhecimento na redação do Rio. Inicialmente no bairro de Benfica, na Zona Norte, depois a Record se mudou para um bairro da Zona Oeste, mais distante, mas as nossas estruturas iniciais eram muito modestas. E ali eu encontrei estagiários que vinham da Zona Norte, da Baixada, da Zona Oeste não apenas os poliglotas da Zona Sul, e que bom que temos poliglotas, mas a redação ela tem que ser multicor, ela tem que ser multifacetada, ela tem que ser rica por suas diversidades, ela tem que ter o pobre, o rico, o vermelho, o amarelo, ela tem que ter de tudo um pouco, porque a sociedade é assim, e a gente faz TV aberta, no caso, a Globo, a Record TV, então você está falando para todo mundo, então, todo mundo tem que estar representado dentro da redação. O mundo tem que estar ali dentro. Não apenas o mais capacitado, de repente o mais vivido, o mais malandro, o mais calejado, o mais vívido, o mais sensível, o mais delicado, o mais do mais para a gente ter o mais. E um
1: recado para os jornalistas e futuros
0: jornalistas
1: dos anos 2020.
0: Ah, Não tenham, não tenham medo com relação à produção de conteúdo. Ela só vai crescer. E quanto mais cresce, mais cresce o lixo. E quanto mais cresce o lixo, mais cresce a sede da boa notícia. Para onde a gente vai, a gente não sabe. A gente começa a entender algumas coisas. E por isso é assustador, porque a gente começa. Mas somos seres sociais, somos seres que necessitam da comunicação para o entrelaçamento. E hoje nós temos ferramentas para falar do outro lado do mundo em um segundo. Então o recado que eu daria é não não se acovardar. E não só para quem é novo, para os meus colegas mais experientes. É não ter medo. A gente está num processo de transição e a gente tem que se reinventar. A gente tem que se ressignificar. E o tirar partido daquilo que nós aprendemos em décadas para produzir conteúdo de qualidade, na busca pela isenção, na busca pela verdade, com equilíbrio, com transparência, remando contra a maré da grande inimiga da comunicação, as fake news. E principalmente em 2020, um ano eleitoral, em que a gente vai ser bombardeado de muito lixo e a gente tem que separar o joio do trigo para que a gente consiga conduzir, num processo, nesse estado de direito democrático, uma transição isenta, clara, serena e não manchada de notícias falsas.
1: poxa Para quem quer saber em maiores detalhes essas histórias e outras histórias de outras décadas, histórias das histórias que contei, o livro onde o Vinícius... Conta os bastidores por trás das notícias mais marcantes da carreira, lançado pela Editora Intrínseca, e para quem quer aprender com ele o que ele aprendeu nessas décadas de trabalho na televisão, o e-book Manual do Storytelling do Jornalista da TV.
0: É só baixar lá no meu site, viniciusdonola.com. É gratuito. É. Foi feito com muito rigor, com muito capricho. São 153. Três páginas De dicas muito práticas Eu não estou falando teoria Estou falando dicas práticas Para mudar o seu jeito de contar a história Para que você aprenda De forma mais rápida e hum. efetiva Aquilo que a vida me cobrou 30 anos Para aprender
1: E essa semana ainda Temos live, temos mais conteúdo E a gente se encontra de novo em breve Aonde, Vinícius? A gente se encontra no não. não. No nosso Nossa,
0: podcast ser.